0: Bom dia, minha gente! Bom dia, Curitiba! Bom dia, Paraná! Bom dia, Brasil! Bom dia, planeta Terra! É muito bom estar com vocês aqui todas as manhãs, principalmente você. Já me ouve aqui pelo rádio. Um abraço pessoal que me ouve na cidade de Guaratuba, litoral do Paraná e todo o povo do litoral. Um abraço a você de campo largo, você de campo magro aqui da região metropolitana, grande Curitiba, nossa querida capital do estado do Paraná, cidade Sorriso, como também a cidade de São José dos Pinhais. Alô, alô! São José dos Pinhais, é nesse domingo agora, dia 30 de outubro às 3 horas da tarde vamos estar nesse endereço aqui lá em São José dos Pinhais e você que me ouve, se pode estar conosco, venha na fé, vai ser forte o agir de Deus. Vamos estar na rua Alameda Arpo 2565 Centro Comercial R7 Lá com a gente, se é possível. Mais informações no nosso Instagram, Agindo Deus, quem impedirá no Instagram. Tem ali o um endereço e você é muito bem-vindo. É o último domingo do mês de outubro. Vai ser bênção, vai ser uma maravilha ali. É o espaço do Agir de Deus algo que Deus está ali fazendo tremendamente maravilhas. Então, se você pode estar conosco, é muito bem-vindo, tá bom? Continue com a gente, porque tem a palavra do dia. Estamos falando aqui sobre batalhas, vencendo os desafios da vida. Estamos aqui usando a, a batalha que houve, o conflito, o confronto né, entre Davi e Golias. E com isso, estamos passando para você aqui algumas dicas Generosas, abençoadas da palavra de Deus, para você também vencer os desafios do dia a dia, tá certo? E no final temos o momento da oração da fé. Vamos então para a palavra. Quero iniciar diferente, quero fazer uma pergunta. O que você mais domina na sua vida? Qual que é o seu forte? Só para você refletir nessa pergunta, ok? Vamos lá então. 1 Samuel, capítulo 17 do 38 ao 40. E Saul vestiu a Davi as suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul, não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão, escolheu para si cinco seixos do ribeiro, e pô los no alforge de pastor, que trazia, a saber no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi-se chegando ao Filisteu. A gente percebe aqui o quadro aqui desse confronto entre Davi e Golias, e aqui nos oferece aqui duas considerações a respeito de como conseguir vencer as batalhas da vida. Cada uma delas é revestida de uma importante estratégia para a vitória. Primeiro, meu amado e minha amada, aplique o melhor de você. Utilize aquilo que você mais domina. Antes de considerar a aplicação de Davi, vamos aqui fazer algumas ponderações, é, por um momento, sobre os temores de Saul. Saul era o rei da época lá de Israel. Podemos considerar que ele, por natureza, não era nem um pouco corajoso. Quem? Estou falando de Saul? Seu pai foi varão Alentado em força. 1 Samuel 9.1 Mas o mesmo não foi dito a seu respeito. Saul, o rei, era aquele que se escondeu entre a bagagem quando foi indicado para ser rei de Israel. 1 Samuel 10.22 fala sobre isso. Mesmo quando o Espírito descera sobre ele e se tornara um novo homem, como um novo coração, quando enfrentou a oposição dos filisteus, Saul era passivo e não ofensivo, embora a luta contra os filisteus fosse uma parte significativa de seu chamado como rei. Somente quando o Espírito de Deus desceu poderosamente sobre ele, Saul pareceu agir decisivamente contra seus inimigos. Interessante que, por natureza, de maneira alguma, Saul era corajoso. Somente no espírito. Ele era um verdadeiro líder. Assim, falando com vocês, meus amados e queridos ouvintes, devemos admitir certa compaixão de Saul. De diversas formas, sua recusa em lutar com Golias, individual ou coletivamente, foi totalmente lógica. Afinal, disseram-lhe que seu reinado estava praticamente no fim. Samuel o deixou não vendo sua face novamente. E o Espírito de Deus se apartou dele, sendo substituído por um espírito mal da parte do Senhor. 1 Samuel 16, 14. Estou falando aqui do rei Saul. Quer dizer, é, o Espírito de Deus se afastou dele. Ele estava fazendo coisas erradas. Né? E se apoderou dele um espírito mal. Agora, Davi, olha a diferença. Davi, um garoto ainda. né Davi era um homem intrépido, e o único israelita com coragem no campo de batalha. Onde ele a conseguia? Vamos sugerir algumas fontes aqui para a gente entender isso aqui. Primeiro, sobre Davi agora. Sua coragem teve origem em seu entendimento de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus, diz a Bíblia. Uma pessoa não pode ser um homem, segundo o coração de Deus, a menos que conheça o seu coração. Isso só ocorre quando se entende Deus por meio de sua palavra, o Salmo 119. Davi conhecia a Deus não só de forma histórica, como Deus libertou Israel no passado, e teológica, mas também de forma prática, como demonstrou a Saul. Isso é importante, minha gente. Porque às vezes a pessoa conhece as histórias de Jesus, os milagres de Jesus, conhece muitos textos bíblicos, né? mas não tem relacionamento com esse Deus. E nós caminharmos com esse Deus, essa aliança com Deus, essa caminhada com Deus, é que vamos vencer os desafios. Agora, interessante que Davi ele agiu como um rei de Israel deveria agir. Ele precisava confiar em Deus ele precisava incentivar seus colegas israelitas a fazer o mesmo e derrotar os inimigos de Deus, especialmente os filisteus. Quando ele foi ungido como futuro rei de Israel, gastou um bom tempo meditando no significado dessas coisas. Bem parecido com o que Maria né, fez séculos depois. Lucas 2, 19, 51 diz que o que significa ser rei de Israel... O que ele deveria fazer como um rei? Suas ações no dia em que enfrentou Golias foram consequências de suas meditações. Esse jovem, falando de Davi, não era um soldado. E alguns diriam até que ele era jovem demais para lutar. Mas Davi foi providencialmente colocado em uma situação em que precisou confiar em Deus e obedecer a sua palavra. Assim acontece comigo, acontece com você, meu amado. Ou você confia em Deus e obedece a sua palavra, suas orientações, ou senão não vai dar certo. Senão você vai perecer. Senão o teu gigante, que talvez é um pensamento negativo, o teu gigante que talvez te atormenta durante a noite. Então confia em Deus e obedeça a palavra de Deus. Agora, o rei Saul deu a Davi todas as oportunidades para arranjar uma desculpa. E voltar para casa de seu pai ao tentar convencê-lo a não lutar com Golias. Saul não tinha visão mais espiritual. Então Saul estava aconselhando Davi, Davi, você não tem condição, melhor você desistir. É? Ele não disse que Davi, olha só, Saul não disse que Davi era muito pequeno para lutar, mas que era muito jovem e por isso o que, que significa? Inexperiente. Golias era um campeão maduro, com muitos anos de experiência em combates. Davi era apenas um garoto, sem nenhuma experiência. Pelo menos, foi isto que Saul supôs. No entanto, amados, preste atenção, porque isso aqui é para fortalecer a sua fé. É para nós isso aqui. No entanto, Davi disse o contrário, com tanta convicção que Saul permitiu que ele representasse Israel na luta contra Golias. O dever de cuidar de um pequeno rebanho de ovelhas preparou Davi, muito bem, para lutar com Golias. Diz a Bíblia que Eliabe, o irmão mais velho de Davi, jamais esteve tão errado a seu respeito, como demonstraram as palavras de Davi a Saul. Naquela manhã, junto com seus irmãos, Davi viu e ouviu o que qualquer outro soldado israelita viria ou ouviria à frente da batalha, a diferença, minha gente, é que aquilo que ele via era muito parecido com as coisas que tinha enfrentado como pastor. Davi foi pastor de ovelhas. Golias era forte e poderoso, capaz de destruir um homem. Leões e ursos também eram fortes. Mas ao desempenhar seus deveres como pastor, Davi os derrubou e os matou. Poucas criaturas são mais assustadoras quando rugem do que um urso ou um leão. É ou não é? Quando Davi arriscou sua vida para salvar uma ovelha que estava sob seus cuidados, Deus o salvou. Será que ele estava preocupado por ter que enfrentar Golias? Não pois o Deus que o salvou das garras do leão e das garras do urso também o salvaria das mãos dos gigantes. Golias não representava nenhuma ameaça, uma vez que Davi, com a ajuda de Deus, destruiu com suas próprias mãos o leão e o urso. Ele também poderia destruir os filisteus que urravam Golias falava de um jeito que assustava as forças israelitas, mas ele não assustava Davi. Por quê? Davi já tinha visto isso antes. Davi já tinha visto a vitória antes, baseado na história do urso e do leão. É certo que a fé de Davi em Deus era contagiosa. E que Saúl, de alguma forma, cria que houvesse uma boa chance dele prevalecer contra Golias. O rei Saúl lhe deu então permissão para lutar e lhe ofereceu sua armadura. A armadura não era uma boa ideia e Davi a recusou. Essa desconfortável armadura era uma forte implicação de que Davi lutaria com Golias em lugar de Saul, como representante oficial do exército israelita. Nesse caso, é claro, a vitória de Davi deveria ser a vitória de Israel. Caso contrário, sua derrota iria parecer a derrota de Israel. Pelo menos nos termos especificados por Golias. Davi não estava travando esta luta sozinho. Meu amigo, minha amiga, meu querido e minha querida, você não está só nessa luta, meu irmão. Vamos se unir. Estamos unidos em Cristo. E vamos orar neste momento, crendo. Crendo, estamos nos 40 dias de oração. Iniciamos domingo passado, agora dia 23. 40 dias, de 23 de outubro a 1º de dezembro. 40 dias. Reserve um tempo na sua agenda. Reserva aí 5 minutos, quem sabe 10 minutinhos, para você orar, clamar a Deus. É isso. Una-se a nós, nesta visão. E você vai crescer, e Deus vai te dar graça, e você vai vencer os gigantes da sua vida pelo poder do nome de Jesus. Deus amado e Deus querido. Eu quero te agradecer, ó Pai, por mais essa pérola de sabedoria, por mais essa instrução espiritual para fortalecer nossa alma nosso espírito. Senhor Todo-Poderoso, proteja cada um que recebeu essa instrução espiritual e fortaleça a fé de todos. Livre de todo mal, Senhor, e tenhamos um dia de excelência, de paz, saúde, alegria e prosperidade e debaixo da unção do Teu Espírito Santo possamos vencer os Golias do dia de hoje. Proteja esta família que me ouve, proteja a nossa cidade de Curitiba, o estado do Paraná e a nossa querida nação Brasil, nos livros de todo mal e protegei a cada ouvinte neste momento. Abençoa aqueles que oram por nós, que estão na campanha, no projeto dos 40 dias, como também aqueles que estão semeando a sua semente de fé. E que ainda hoje se levante 40 pessoas que vão semear uma oferta especial no agindo Deus, que impedirá ainda hoje. Eu creio que isso vai acontecer. E tudo que está travado no mundo espiritual, que é o inimigo que está travando, será destravado hoje, em o nome de Jesus. Amém. Que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo seja sobre todos nós, hoje e sempre.